0: Renate Rossi ist eine auffallende Erscheinung. Groß, sehr schlank, die rotblonden Haare immer wie frisch von der Friseuse, die Garderobe elegant und teuer. Wenn sie im hellbraunen Kaschmirmantel und den hohen schwarzen Lederstiefeln das Haus verlässt, dann stellt sich automatisch die Vorstellung ein, sie geht jetzt shoppen. Doch der Eindruck täuscht. Mit ihrer kleinen Rente von insgesamt 1.074 Euro monatlich kann sie sich kaum etwas leisten.
1: Als ich vor 13 Jahren in Rente ging, reichte das, was ich bekam, eben und eben. habe ich gedacht, nein, ich muss irgendetwas machen, wo ich jeden Monat einen Zuschlag zu meiner Rente bekomme. Anders geht's nicht. Ja, und jetzt gehe ich putzen, weil ich brauche diese 200 Euro im Monat zu meiner Rente. Ich muss putzen gehen,
0: um zu leben. Dass sie als Rentnerin einmal arm sein würde, war für Renate Rossi kaum vorstellbar. Sie ist 73 Jahre alt und anders als die meisten Frauen ihrer Generation hat sie ein Leben lang gearbeitet, und zwar nahezu lückenlos. Sie vertraute den Politikern, die genau das immer als eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein gutes Auskommen im Alter propagiert hatten. Ich habe durchgehend mit neuer Ausbildung
1: genau 43 Jahre vollgearbeitet. Auch in meiner Ehe. Von meinem Mann bekomme ich zwar keine Rente, wir waren nur sieben Jahre verheiratet. Und ich hatte damals auf Unterhalt verzichtet, weil ich keinen Kontakt mehr mit ihm haben wollte. Nach allen Abzügen, das heißt die monatlichen Unkosten, die man jeden Monat hat, bleiben mir genau 390 Euro zum Leben.
0: Ein zusätzliches Einkommen aus privater Vorsorge besitzt sie nicht. Dafür verdiente sie zeitlebens zu wenig. Und von den neu beschlossenen Rentenplänen der Großen Koalition wird sie auch nicht profitieren. Die Reform sieht unter anderem vor, dass Menschen bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in den Ruhestand gehen können, wenn sie 45 Versicherungsjahre vorzuweisen haben. Die neue Regelung hat nicht im Blick, dass sie sich auf Männer und Frauen unterschiedlich auswirkt. Denn Frauen mit Erwerbsunterbrechungen, zum Beispiel für die Kindererziehung, werden diese 45 Versicherungsjahre schon rein rechnerisch nicht schaffen.
2: Mit ihren monatlich 390 Euro liegt Renate Rossi um einen Euro unter dem Hartz-IV-Satz, der seit dem 1. Januar 2014 für Alleinstehende 391 Euro beträgt. Vor Jahren war sie schon auf der Behörde und sie wird kein zweites Mal dorthin gehen. Ich bin mit den
1: sämtlichen Unterlagen zum Ortsamt gegangen und wollte einen Mietzuschuss beantragen, weil ich für meine Rente eigentlich eine zu hohe Miete habe. Und da hieß es der Nein, weil es alles nach Brutto geht, nach Brutto berechnet wird. Nicht, was mir zum
2: Leben bleibt, sondern es wird nach Brutto berechnet und da bin ich zu hoch. Ihre schöne Wohnung ist das Zentrum ihres Lebens. Zwei Zimmer, Balkon mit Pflanzen, Küche, Badezimmer. Das Wohnzimmer geschmackvoll in den Farben Creme und Weiß gehalten, Tisch und Regale aus Glas. An den Wänden zarte Blumenaquarelle, die sie selbst gemalt hat. Wenn sie schick das Haus verlässt, ahnt niemand, dass sie nicht zum Shoppen geht, sondern zum Putzen. Es sind zwei Haushalte, die ich jetzt
1: habe, beide einmal 175, einmal 185 Quadratmeter gepflegte Haushalte. Macht mir Spaß, aber ich weiß, dass es körperlich sehr anstrengend ist. Wenn ich nach Hause komme, dann tut mir schon der Rücken von vorn bis hinten weh.
2: Renate Rossi ging 2001 in Rente. Bereits seit 1995 gleichen die gesetzlichen Rentenerhöhungen die Inflation nicht mehr aus. 1995 wurden die Westrenten erstmals nur noch um 0,5 Prozent angehoben, waren sozusagen nur noch kosmetischer Natur. In Renate Rossis Rentenstand gab es von 2004 bis 2006 und auch 2010 sogenannte Nullrunden, also gar keine Rentenerhöhungen.
0: Unabhängig von der aktuellen Rentenentwicklung stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass trotz fast durchgehender Berufstätigkeit von 43 Jahren nicht genug Rente erwirtschaftet wurde, um damit den Lebensstandard im Alter zu sichern? Christoph Butterwegge erläutert das grundsätzliche Problem. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität zu Köln und beschäftigt sich mit dem Um- und Abbau des Sozialstaates, der vermehrt Armut zur Folge hat.
3: Der Sozialstaat der Bundesrepublik ist sehr, sehr stark ausgerichtet einmal auf das Normalarbeitsverhältnis, das heißt auf Vollzeiterwerbstätigkeit, sozialversicherungspflichtig, arbeitsschutzrechtlich gesicherte Tätigkeit, die häufig Frauen nicht aufweisen, was auch in diesem Modell gar nicht vorgesehen ist, denn daran gekoppelt an das Normalarbeitsverhältnis ist die sogenannte Normalfamilie und das Modell seit Bismarck eigentlich, im 19. Jahrhundert war, man hat einen meist männlichen Familienalleinernährer, der Vollzeiterwerbstätig ist, das Geld nach Hause bringt. Und man hat eine nicht berufstätige Ehefrau, die zu Hause bleibt, den Haushalt führt und die ein, zwei, drei Kinder großzieht. Und darauf ist eigentlich das ganze Sozialstaatsmodell, das wir in Deutschland haben, ausgerichtet. Der Gesetzgeber hält
2: ungebrochen an den Wertvorstellungen und Weltanschauungen von 1957 fest, als das geltende Rentenrecht in Kraft trat. Frauen heiraten, bekommen Kinder und werden das ganze Leben von ein und demselben Mann ernährt, auch nach seinem Tod durch die Witwenrente. Trotz vieler Reformen, die letzte große war 1992, hat sich an diesem Grundsatz nichts geändert.
0: Das Rentenmodell aus Bismarcks Zeiten, ganz genau von 1889, funktioniert aber schon seit den 70er Jahren nicht mehr. Längst reicht ein einziges Durchschnittseinkommen kaum noch aus, um eine Familie mit Kindern zu ernähren.
2: Auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt und das sich wandelnde Rollenverständnis von Männern und Frauen hat das geltende Rentenrecht bisher kaum reagiert. Es ignoriert schlicht, dass nur noch ein gutes Drittel der deutschen Bevölkerung das klassische Familienmodell lebt. Und es nimmt auch nicht zur Kenntnis, dass jede dritte Ehe, in den Großstädten sogar jede zweite Ehe, geschieden wird.
0: Im geltenden Rentenrecht kommt es nicht nur darauf an, rund 45 Jahre voll berufstätig gewesen zu sein, sondern in dieser Zeit müssen die Versicherten zusätzlich immer durchschnittlich gut verdient haben. Renate Rossi war zwar fast durchgehend erwerbstätig, doch wie für viele Frauen typisch in Berufen, in denen sie weniger als der Durchschnitt verdient hat. In den 80er und 90er Jahren lag das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt bei 3.500 D-Mark. Im letzten D-Mark-Jahr, 2001, als Renate Rossi in Rente ging, sogar bei 4.600 D-Mark. Berufstätig war Renate Rossi. Als Dekorateurin, nachher im
1: Einzelhandel. Und dann bin ich zur Behörde übergewechselt, um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben,
0: falls ich mal krank werde. Damals arbeitete sie außerdem am Wochenende noch in einer Boutique, um sich hin und wieder eine Urlaubsreise leisten zu
2: können. Aus dieser Zeit stammt auch noch ihre teure Bekleidung. So wie viele Frauen glaubte auch Renate Rossi, Hauptsache ich war immer rentenversichert. Schlägt die Stunde der Wahrheit, gibt es ein böses Erwachen.
1: Bei der BFA hatte ich mich dann hier erkundigt, kurz vor der Rente, wie viel ich bekomme. Wäre beinahe zusammengebrochen, weil ich das gar nicht für möglich gehalten habe. Dann habe ich in der Behörde zu wenig verdient. Als
0: Justizfachangestellte verdiente sie 2100 DM brutto, als sie, wie gesagt, 2001 mit 60 Jahren in den Ruhestand ging. Also weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens dieses Jahres. Die Rentenexpertin und Sozialforscherin Dr. Mechthild Pfeil erläutert das näher.
4: Die Höhe des Gehalts hat ein stärkeres Gewicht in der Rentenberechnung für die spätere Höhe der Rente als die Dauer der Versicherungszeit. Das heißt, wenn Frauen durchschnittlich oder überdurchschnittlich verdienen, ist das wichtiger für ihre Rente später. Und ist nicht so schlimm, wenn sie dann ein, zwei oder drei Jahre mal nicht versichert sind, als immer versichert zu sein sozusagen mit unterdurchschnittlichem Gehalt und dann noch in
2: Teilzeit. Auch Renate Rossi hatte ihre Berufstätigkeit in ihrer Ehe, obwohl diese kinderlos blieb, ihrem Ehemann zuliebe eingeschränkt.
1: Während meiner Ehe habe ich vier Tage in der Woche nur gearbeitet, da mein Mann natürlich einen gepflegten Haushalt wollte und jeden Tag mal sein warmes Essen, wenn er von der Arbeit kam. Und von morgens bis abends arbeiten und kochen, das war nicht möglich, so habe ich ein Tag
0: gekocht, ein Tag gearbeitet, ein Tag gekocht, ein Tag gearbeitet. Und das sieben Jahre lang. Da die Höhe des Verdienstes die Rente maßgeblich mitbestimmt, wirkt sich zusätzlich auch der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern fatal aus. Frauen verdienen heute immer noch durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer. Zu Renate Rossis Zeiten lag die Differenz sogar bei über 30 Prozent.
1: Ich habe eigentlich. Weniger bekommen wir in der freien Wirtschaft, aber es hieß damals, ja, nach zehn Jahren haben sie die Unkündbarkeit, war mir wichtig, bei Brille, Zähne und so weiter zahlt die Behörde 50 Prozent zu, das hat sich ja nun inzwischen alles geändert und ich hatte nicht die Möglichkeit, Beamtin zu werden, weil ich erst Späteinsteiger war und insofern Angestellte blieb. Und bin in den 28 Jahren bei der Behörde nur
2: eine Gehaltsstufe höher gekommen. Nur eine als Justizfachangestellte. Rente heißt es, ist Lohn für die Lebensleistung. Im Gegensatz zu Renate Rossi ist Martha Kruse einen ganz anderen Weg gegangen. Sie verzichtete auf eine eigene Berufstätigkeit und widmete sich als verheiratete Hausfrau und Mutter ihren sechs Kindern. Sie führte ein Leben, wie es sich der Rentengesetzgeber von 1957 vorgestellt hatte.
4: nur Nach den sechs Kindern war ich weg vom Fenster. Und finanziell hat es mir eigentlich gar nichts
2: eingebracht.
4: Ich habe eigentlich jetzt von der Rente nur das Taschengeld. Aber schon da bin ich stolz darauf, dass es das heute gibt. Früher gab es das auch nicht.
0: Wenn Martha Kruse von Taschengeld spricht, das es früher auch nicht gab, dann meint sie die sogenannte Baby- oder auch Mütterrente. Das ist die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der Rente. Monatlich sind das pro Kind und Jahr derzeit im Westen rund 28 Euro und im Osten 26 Euro. Bei sechs Kindern macht das einen eigenen Rentenanspruch von 168 Euro. Es lässt sich ausrechnen, dass eine Frau etwa vierzig Kinder geboren haben müsste, um auf eine Rente von ca. 1.200 Euro im Monat zu kommen.
2: Warum es tatsächlich nur ein Taschengeld an Rente für die Kindererziehung gibt, erhält ein Blick zurück in die Rechtsgeschichte. Dr. Annelies Kohleis, ehemalige Vorsitzende beim Landessozialgericht Stuttgart, war eine Zeitzeugin des Rentenrechts seit den fünfziger Jahren bis zu ihrem Tod im Jahr 1995. Wie wurden eigentlich anno 1957 Kindererziehungszeiten rentenrechtlich bewertet? Die
4: galt überhaupt nichts. Kinder kommen doch sowieso, hat Audenauer gesagt. Ja, ich formuliere das öfter so und sage, der Motorradfahrer, der im betrunkenen Zustand an Baum gefahren ist und zwei Jahre arbeitsunfähig krank war, dem wurde selbstverständlich diese Zeit angerechnet. Der Mutter, die zwei Jahre ausgefallen ist, weil sie ein Kind hatte, wie kam die auf die Idee, auch dafür noch was haben zu wollen? Die Idee, Kindererziehungszeiten anzurechnen, geisterte spätestens ab 1975. Da gab es vorher eine Kommission, die Vorschläge entwickelt hat, eine vernünftige Anrechnung von Erziehungszeiten. Der Erfolg in der Kommission, in der ja Fachleute saßen, war ein entsetzter Aufschrei eines netten, älteren, männlichen, natürlich Kommissionsmitglieds. Wie soll bei einer solchen Regelung ein alter Mann noch eine junge Frau bekommen? Das war natürlich überzeugend. Und dieses Argument hat wohl auch dann das
0: Hinterbliebenen- und Erziehungszeitengesetz mit beeinflusst. Das Hinterbliebenen- und Erziehungszeitengesetz trat 1986 in Kraft. Es brachte allen nach 1922 geborenen Müttern die Anerkennung eines Babyjahres in der Rente. Es regelte zugleich auch die Höhe dieser Babyrente. Annelies Kohleis war von 1977 bis 1979 Mitglied der Sachverständigenkommission des Bundes, die das Gesetz vorbereitete. Sie machte dort so manche deprimierende Erfahrung.
4: Bei der Bewertung von Kindererziehungszeiten hat es in der Staatlichen Kommission zunächst auch immer nur die Vorschläge gegeben: 75 Prozent des Durchschnittseinkommens, das ist für Frauen doch allemal genug. Aber damals stand in der RVO, RVO ist natürlich Reichsversicherungsordnung, die Regelung für Strafhäftlinge. Und danach sollte Strafhaft auch rentensteigend angerechnet werden, und zwar mit 90 Prozent eines Durchschnitts.
2: Die Regelung über die Strafhaft, die höher bewertet wurde als Kindererziehungszeiten, ist eines Tages stillschweigend aus der Reichsversicherungsordnung verschwunden. Anno 1986 galt Kindererziehung noch nicht als Lebensarbeitsleistung.
4: Kindererziehung ist keine Leistung, sondern wird nur aus sozialen Erwägungen angerechnet. Und weil Frauen im Durchschnitt weniger als Männer verdienen, dürfe auch Kindererziehung nicht mehr als 75 Prozent des Durchschnitts bringen. Und damit steht Kindererziehung praktisch am Ende der Skala bei der Bewertung
2: der anzurechnenden Zeiten. 1992 wurde die anrechenbare Zeit auf drei Jahre ausgedehnt, aber auch nur für Kinder, die erst nach 1992 geboren sind. Annelies Kohleis war auch diesmal an der Vorbereitung des neuen Gesetzes beteiligt und kannte die wahren Motive des Gesetzgebers.
4: Damals hat der Abgeordnete Scharrenbräuch an den Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit die Frage gestellt: Wenn wir jetzt längere Erziehungszeiten anrechnen, werden da Arbeitsplätze frei? Und der Vertreter der Bundesanstalt hat wunschgemäß und sicher auch wahrheitsgemäß geantwortet, dass aus arbeitsmarktpolitischer Sicht möglichst viele Erziehungszeiten angerechnet werden sollten. Denn wenn der Köder, er hat von Köder gesprochen, wenn der Köder Anrechnung von Erziehungszeiten angenommen werden und die Frauen ausscheiden aus dem Erwerbsprozess, dann gäbe es eben neue Arbeitsplätze.
0: Selbst das Bundesverfassungsgericht benötigte 35 Jahre, bis es in seinem sogenannten Trümmerfrauenurteil vom Juli 1992 zu der Erkenntnis kam, dass, Zitat, die Kindererziehung bestandssichernde Bedeutung für das System der Altersversorgung habe. Es dauerte dann immer noch sechs Jahre, bis der Gesetzgeber 1998 jedes Erziehungsjahr mit 100 Prozent der Rente eines Durchschnittseinkommens bewertete. Dass mit der letzten großen Rentenreform 1992 die Anerkennung von Erziehungszeiten auf drei Jahre pro Kind ausgedehnt wurde, verbessere für Mütter gar nichts, meinte seinerzeit Renate Jäger. Die Juristin im Ruhestand war von 1994 bis 2004 Richterin am Bundesverfassungsgericht und danach Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
4: Im Gesetz steht, dass jedes Kind drei Jahre bringt – aber man kann nur schwer finden, dass dies eine Vorschrift ist, die erst in die Zukunft wirken wird. Dass dies erst für Geburten ab 1. Januar 1992 gilt und die Kinder davor eben nur ein Jahr bringen. Diese verbesserte Sicherung betrifft ja eigentlich erst Frauen, die in sehr ferner Zukunft in Rente gehen werden. Und wie dann unsere Rentenversicherung finanziell dastehen wird, wissen wir heute wirklich nicht ist ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft.
0: Die Große Koalition hat in ihrer hier bereits mehrfach angesprochenen Rentenreform auch beschlossen, ab 1. Juli 2014 Müttern mit Kindern, die vor 1992 geboren wurden, ebenfalls einen zusätzlichen Entgeltpunkt bei der Rentenberechnung zu geben. Mehr als sechs Milliarden Euro soll diese Reform kosten. Doch statt die finanzielle Situation alter Mütter zu verbessern, könnte die sich sogar verschlechtern. Die 28 bzw. 26 Euro Erziehungsrente gelten nämlich als Einkommen und werden angerechnet. Arme Mütter in der Grundsicherung oder mit kleiner Witwenrente hätten dann schlimmstenfalls sogar weniger Geld im Portemonnaie als vorher.
2: Martha Kruse und Renate Rossi stehen mit ihren Biografien, stellvertretend für viele Frauen, die im Alter eine niedrige Rente erhalten.
0: Als Rentnerin über wenig Geld zu verfügen, hat Konsequenzen. Der Politikwissenschaftler Christoph Buderwege beschäftigt sich als Sozialforscher auch mit den negativen Folgen der Altersarmut.
3: Armut bedeutet immer mehr als wenig Geld zu haben. Armut bedeutet ausgeschlossen zu sein aus wichtigen gesellschaftlichen Bereichen, soziale Exklusion nennt man das, sich nicht beteiligen zu können an kulturellen Ereignissen, am gesellschaftlichen Leben, sich überall einschränken zu müssen, nicht mithalten zu können mit dem, was andere haben und das bedeutet dann letztlich auch soziale Isolation und die ist natürlich im Alter besonders schlimm, wo die Kontakte und auch die Möglichkeiten Kontakte aufzubauen ohnehin immer geringer werden. Für Renate Rossi ist diese
2: Theorie täglich gelebte Realität. Wenn man so
1: neue Leute kennenlernt und dann heißt das, oh wir gehen am Sonntag irgendwo hin, kommst du mit, dann komme ich mit Ausreden, weil dann sage ich irgendwie, ich krieg Besuche, stimmt gar nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Soll ich nun jedem sagen, wie viel ich zur Verfügung habe? Mein Freundeskreis, die alle verheiratet sind, denen es finanziell auch gut geht. Ja, die haben mich dann am Anfang eingeladen, aber ich schäme mich mitzugehen. Ich würde so gerne mal ins Theater oder eine Ausstellung mit Vorträgen. Kostet alles Geld. Ich kann nur überall irgendwo hingehen, wo es kein Geld kostet.
2: Geburtstagsgeschenke hat sie abgeschafft. Sie selbst kann nichts schenken und deshalb möchte sie auch nicht beschenkt werden. Selbst Geiz wurde ihr von alten Bekannten schon unterstellt. Das hat ihr wehgetan, ist aber naheliegend, wenn die äußere Erscheinung nichts von der relativen Armut erahnen lässt, die sich dahinter verbirgt. Ich lege sehr viel
1: Wert auf Fliege. Und gerade wenn man alt ist, ist Fliege As A und O. Ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die sich dann im Alter gehen lassen, weil es gar nicht mehr geht. Ich bin nicht mehr jung, das Gesicht ist nicht mehr schön, die Augen sind das Schönste von meinem Gesicht und die betone ich. Und da ich möchte, dass das von morgens bis abends gut aussieht, gebe ich dafür Geld aus.
2: Sport treibt Renate Rossi nicht zum Vergnügen.
1: Ich laufe um die Alster zweimal die Woche, gehe allerdings auch zur Rückengymnastik, aber in einem Sportverein, der sehr, sehr günstig ist. Und versuche eben da meine Wirbelsäule, meine Gelenke alle beweglich zu halten. Das ist für mich wichtig, sonst müsste ich ja Putzen aufgeben. Ich sehe das für mich als sportliche Tätigkeit, so traurig das ist. Sonst schaffe ich das gar nicht.
0: Armut macht sehr häufig krank, seelisch und schließlich auch körperlich. Das hat Folgen für die gesamte Gesellschaft. Christoph Buddewegge
3: Wer arm ist, wer alt ist und wer isoliert ist, der wird natürlich anfällig dafür eher, in Depressionen zu verfallen, resignative Stimmungen zu haben und eben sich auch gesundheitlich nicht auf der Höhe zu fühlen. Wenn Menschen daran erkranken, wenn sie darunter leiden, wenn sie psychosomatisch entsprechend Schaden nehmen, dann wird das natürlich auch, was die Behandlungen angeht, auch für die Gesellschaft insgesamt eher teuer.
2: Vom Grübeln und den schlaflosen Nächten sei sie schmal geworden, sagt Renate Rossi. Sie hat Angst vor der Zukunft.
1: Die Angst davor, dass ich vielleicht eine Krankheit bekomme, wo ich vielleicht ständig Medikamente nehmen muss, wer zahlt die? Was mache ich dann, wenn ich, dauernd, wenn ich so höre, wenn so alte Leute in der Apotheke stehen, die zwei, drei Mittel kaufen und das und das zubezahlen müssen? Dann denke ich, oh Gott, wenn du das von deiner Rente bezahlen musst, ja, wo, wo spare ich das wieder ein? An Essen und Trinken. Bei mir gibt's kein Wein oder so. Ich trinke Wasser und Milch.
0: Die Altersarmut wird nicht abnehmen, sondern sich zunehmend auch auf Männer ausdehnen. Durch Zeiten der Arbeitslosigkeit, Zeiten der Selbstständigkeit, Kurzzeitarbeit, Minijobs und sinkende Löhne und Gehälter. Für Christoph Budderwecke gibt es nur eine Lösung.
3: Um Ältere zu sichern, die eben schlecht verdient haben, die eine lückenhafte Erwerbsbiografie haben, die im Alter mit einer Minirente dastehen, wäre es ganz wichtig, eine soziale Grundsicherung zu haben, die den Namen wirklich verdient. Sie darf nicht Druck ausüben auf diejenigen, die sie in Anspruch nehmen wollen.
0: Diese Grundsicherung aber wird auch in den nächsten vier Jahren nicht kommen. Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD sieht sie nicht vor. Deshalb stellt sich für Renate Rossi die schließlich alles entscheidende Frage.
1: Ich denke mal, wenn ich so gesund bleibe, und das ist das Einzige, woran ich mich aufrechterhalte, dass ich gesund bin. Und dass ich dann vielleicht bis 75 diese Putztätigkeit ausführen kann. Vielleicht bis 80, aber das glaube ich nicht.
0: Und was mache ich dann? Jedenfalls für die Zeit nach ihrem Tod hat sie schon vorgesorgt. Um die Kosten für eine Grabstelle und eine Beerdigung zu sparen, hat sie ihren Leichnam zu Forschungszwecken freigegeben. Eine entsprechende Vereinbarung ist bereits unterzeichnet.